0: El 12 de octubre, ahora, es el Día de la Resistencia Indígena. Día para rendir un homenaje a todas las personas nativas de América que se enfrentaron contra los colonizadores españoles. En México, el origen de esta celebración data de 1928, cuando José Vasconcelos propuso la iniciativa para festejar la unión entre los dos pueblos, el español y el americano aludiendo al mestizaje, así como al sincretismo cultural. No obstante, en los últimos años se ha cambiado el significado de esta fecha y se ha optado por dignificar la lucha de los indígenas. Por ello, En el 2020, el Senado de la República Mexicana cambió el nombre de Día de la Raza, el nombre de que le puso Vasconcelos, por el Día de la Nación Pluricultural. Como ya lo comenté en un episodio anterior, precisamente hace un año, en el 2021, una de las problemáticas más serias de México es la cultura de extrema violencia endémica a nuestra historia y que permea la cotidiana realidad del 2022. Lo que México necesita es resarcir deudas y encontrar elementos de armonía social en vez de avivar rencores. México es una nación mestiza, esto es innegable. Lo que significa es que México integra lo español, incluye lo español como propio. De hecho, los elementos que nos definen como nación son los españoles, el idioma castellano y el culto a la Virgen de Guadalupe. Aunque es innegable que la deuda histórica con las etnias originarias es muy grande, y que los indígenas han sido marginados hasta ahora, el siglo XXI. También es necesario saturar heridas. Como, como ya lo mencioné, México es un país mayoritariamente mestizo. Dependiendo de cómo se hagan las cuentas, entre un 20 y un 5% de la población se pueden clasificar como indígenas. Estas comunidades se van reduciendo porque los jóvenes abandonan sus, comuni sus comunidades, ni siquiera algunos para irse a las ciudades de México, pero muchos de plano se van a Estados Unidos. Y muchas comunidades indígenas de hecho se traslapan de Oaxaca a California, a Oregon, pueblitos enteros, son réplicas de pueblos en Oaxaca. Tenemos que resolver el problema nacional. ¿Cómo puede México convertirse en una verdadera nación y reclamar su lugar como potencia mundial, el lugar que legítimamente le corresponde de acuerdo a sus recursos y al talento de su gente? Uno de los géneros de contenido en las redes sociales es el de los mega ultra políglotas personas que dicen hablar docenas de idiomas y que los aprenden en horas publican videos con títulos como hombre blanco sorprende a indígenas hablando quechua o, o hombre negro sorprende a chinos hablando cantonés los videos son variantes de memorizar frases del tipo hola me llamo rick cuánto cuesta eso dónde está la tienda etcétera o sea frasecitas en un contexto de turista o, o en una plática en el mall, algo así. Parar gente en la calle hablando en inglés y de repente sorprendiendo, soltando alguna frasecita en el idioma que suponen que la víctima habla. Un ejemplo de estos eh, creadores de contenido es un eh, neoyorquino judío que se identifica en la red con el seudónimo Shoma y su canal Shoma New York City, en NYC. Xioma empezó hablando chino, era su especialidad por, por algún tiempo. Se dedicaba a ir a los restaurantes chinos en Nueva York y este, después de llegando hablando inglés, de repente... Este, Hacer algún comentario en chino. Pero ahora ya se ha extendido y hace videos en todo el mundo hablando idiomas que no son muy comunes. Por ejemplo, tiene una serie de varios videos donde va por Yucatán hablando maya. Este. Un, un, un título de uno de los videos es American Shock Jungle Village by Speaking Ancient Mayan Language O Gringo Tourist orders food in Forgotten Mayan Language in Mexico El truco no le sale tan bien porque se da cuenta de que la mayoría de la gente no habla maya O adivinan lo que dice porque en el maya que habla se utilizan palabras como hotel, tienda, coca, tacos O sea, palabras en español el maya es más bien un grupo de dialectos que la verdad desconozco qué tan inteligibles sean entre ellos. Según la fuente que se consulte, hay entre 5 y 7 millones de hablantes nativos de maya distribuidos entre la península de Yucatán y Centroamérica. La mayoría de los hablantes de maya viven en Guatemala, alrededor de 4 millones, y en Yucatán Dependiendo de la fuente, hay entre uno y dos y medio millones de personas que hablan maya. Por otro lado, a medida que los centroamericanos se convierten en el grupo más grande de inmigrantes a ilegales a Estados Unidos, el lenguaje de la inmigración está cambiando. Y en Estados Unidos empiezan a requerir traductores del maya. El español sigue siendo la lengua principal entre América del Sur, América Central y América del Norte. Pero hay cada vez más hablantes de maya. Muchos de estos hablantes de maya son perfectamente capaces de comprar frijoles o tortillas o cerveza en una tienda hablando español. Pero de eso a lidiar con la policía o trabajar con un abogado o declarar frente a un juez es algo que excede sus capacidades de español. Como ocurre en toda América, hay un doble discurso en Guatemala cuando se trata de la cultura indígena. Por un lado, la diversidad étnica es fuente de orgullo y una atracción turística. Hay un fuerte movimiento de orgullo indígena. Por ejemplo, este, en 1990 se crea la Academia de Lenguas Maya en Guatemala, y ha habido un renacimiento musical en los últimos años con grupos de jóvenes que van desde el hip hop al heavy metal que cantan en maya. Por otro lado, no todos los que tienen el maya como lengua materna están orgullosos de hablar ese idioma. La persona pobre estereotípica en Guatemala es un hablante de lengua indígena. La tremenda diversidad lingüística de Guatemala se ve como una desventaja es visto como una de las razones por la que Guatemala es un país pobre, aunque países como Honduras y El Salvador son pobres sin ser multilingües. Como muestra de esta actitud de desprecio a, a los indígenas, la influencer guatemalteca Gloria Álvarez, en un tweet donde efectivamente está promocionando las ruinas mayas como un lugar a visitar en Guatemala, dice... No existen indígenas, no existen negros, no existen blancos, no existen chinos, existen etiquetas, existen bebés que nacen sin ser racistas, pero que son enseñados a ser racistas. No existen derechos por color de piel, porque cada uno somos más que nuestro cuerpo, que por cierto, ni siquiera escogemos al nacer. Somos una especie de la humana, y la minoría más pequeña de esa especie es el individuo y como individuos tenemos derecho a ser mucho más que las etiquetas que nuestro color de cuerpo nos ponga una sociedad. Tanto derecho tiene una niña a rehusarse a vestir con huipil y corte y preferir tenis y jeans a ser atea en lugar de ser cristiana, aunque la sociedad le diga que es indígena, y como indígena debe actuar de cierta forma. Cada quien tiene el derecho de decidir libremente ¿Quién quiere ser más allá de las etiquetas que la sociedad le imponga? Muy bonito. En contrapunto eh, al comentario de Gloria, en las redes sociales también podemos encontrar un video titulado Soy un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. Un joven negro dice en el video, soy transeconómico, un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. El dinero no me hace feliz, me hace falta. Gloria ha afirmado, Gloria Álvarez ha afirmado que no hubo genocidio en Guatemala durante la Guerra Civil, aunque la Comisión de Esclarecimiento Histórico afirma lo contrario. El expresidente y general guatemalteco Efraín Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio en 2013 por una corte de justicia. Países como México y Guatemala han sometido a sus pueblos indígenas a la discriminación y la represión violenta. Históricamente, el acoso comienza desde la primaria. Para cuando los inmigrantes que hablan dialectos maya llegan a Estados Unidos, eligen dejar su idioma nativo en el olvido. La guerra civil de Guatemala tuvo lugar entre 1962 y 1996 aunque la violencia estalló realmente años antes. En el intento de sofocar una rebelión, las dictaduras cometieron las más grandes atrocidades. Arrasaron aldeas, asesinaron decenas de miles de campesinos, principalmente indígenas. Centenas de sindicalistas y estudiantes, numerosos periodistas, connotados intelectuales, políticos y religiosos y religiosas fueron asesinados. Miembros de la familia de Rigoberto Menchu, incluyendo su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía el 31 de enero de 1980. Vicente Menchu, padre de Rigoberta y el primo Francisco Tum, fueron dos de las 37 personas asesinadas, entre las que se encontraba el cónsul español Jaime Ruiz de Alárbol. Al la Policía Nacional de Guatemala los quemó vivos con fósforo blanco en la llamada masacre de la Embajada Española. Mientras los hermanos de Rigoberta optaban por unirse a, la, a ella, Rigoberta Menchu inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos a los campesinos guatemaltecos. Para escapar de la represión huyó a México, donde publicó su autobiografía. En el ochenta ocho regresó a Guatemala protegido por un prestigio internacional y en el noventa y dos fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. se entiende por indígena a la persona que es originaria de un de territorio determinado. Es decir, al poblador nativo de un lugar o de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, los grupos indígenas también pueden ser conocidos como primeros pueblos, pueblos triviales, aborígenes y autóctonos. En México, de acuerdo al artículo 2 constitucional, se establece que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La ambigüedad de la expresión parte de ellas parece necesaria para que la definición no corresponda a un conjunto vacío. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo existen unos 370 millones de personas indígenas repartidas en unos 5.000 grupos diferentes. Las personas en esta condición constituyen en la actualidad uno de los sectores más desfavorecidos, derivado en parte por el rezago como por el papel que han jugado dentro de la dinámica política, social y económica de los países donde viven. Con base al Banco Mundial, a información del Banco Mundial, las personas indígenas representan el 10% del total de los pobres del mundo, situación que se acentúa debido a que con frecuencia los pueblos indígenas quedan excluidos de los procesos de toma de decisiones, además de que en muchos casos han sido marginados, explotados, reprimidos u orillados a abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales. De acuerdo a las Naciones Unidas, en México hay unos 17, casi 17 millones de indígenas, que representan alrededor del 15% del total de los mexicanos. Sin embargo, este número depende de cómo se defina el término para fines estadísticos. El Inegi utiliza el idioma como indicador de identidad. Dos de cada diez mexicanos se asumen indígenas. De acuerdo con cifras del gobierno federal, en México hay 68 pueblos indígenas, y 25 millones de personas se autodescriben como indígenas, cifra que representa alrededor del 21.5% de la población total del país. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el CDI, y basada en información que le proporciona el INEGI, el INEGI se establece que de los 112 millones de mexicanos, Alrededor de 11 millones de personas son indígenas, por lo que representan cerca del 10% de la población total. La población total en hogares indígenas, es decir, aquellos donde el jefe de la familia habla una lengua autóctona, en el 2020 fue de 11 millones de personas, arriba de 11 millones de personas, lo que equivale a 9.4% de la población total. El tamaño promedio de los hogares indígenas es de unas 4.1 personas. Sin embargo, el Censo de Población y Vivienda del 2020 identificó que en México había 7 millones de personas que son mayores de 3 años y que hablan una lengua indígena, lo que representa el 6.1% de la población total del país. De los que de acuerdo al INEGI, de los que hablan una lengua indígena, solo el 14% no hablan español. Es decir, el 85% de las personas que se pudieran clasificar como indígenas porque son hablantes de un idioma distinto al español, también hablan español. Cabe hacer notar que el volumen de la población indígena en el país ha mostrado una tendencia negativa. En 1990, el 10.7% de la población era indígena y para el 2000 era el 10.5%. Como ya se ha señalado, para el 2010, la población del país es menos del 10%. La población indígena del país es menos del 10% del total. En algunas regiones del país, las nuevas generaciones usan poco las lenguas originarias. Uno de los elementos que distinguen a los grupos indígenas en México es el lenguaje, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Nuestro país cuenta con una amplia diversidad lingüística. Se han identificado 364 variantes lingüísticas y alrededor de 5 millones de indígenas son bilingües. Hablan español y alguna variante de lengua autóctona. Sin embargo, eh, hay 68 lenguas o agrupaciones lingüísticas consideradas en el catálogo de las lenguas indígenas nacionales, según una encuesta intercensal realizada en el 2015, en la cual se, ver, se, se verificó la existencia de 67 de estas lenguas. Al diferenciar los hogares indígenas según la lengua que hablan, la mayoría... El 24% hablan náhuatl, luego sigue el maya con un poquito menos del 14%, el mixteco con un poquito menos del 7%, el zapoteco también con un poquito menos del 7%, el celtal que tiene menos del 6% y luego siguen otros como el paipai, pai, el otomí, el tzotzil, el totonaco, el mazahua. Estos 10 pueblos concentran el 80% de la población indígena. Es en, en 18 diferentes etnias que cuentan con más de 100.000 personas en su grupo, se agrupa el, 90, el 93% de la población indígena. Es decir, aunque existe una gran variedad de lingüística, la gran mayoría... El 93% hablan 18 idiomas distintos. Entre los pueblos, eh, como ya lo dijimos, los, los principales son el náhuatl y el maya. El 18% de los municipios del país, es decir, eh, unos 442 de 2.457, tienen una población indígena que supera el 70% del total. Se consideran municipios indígenas aquellos donde 40% de su población más es indígena. En esta condición se encuentran 623, que representan el 25.4% del total. Las entidades que concentran el mayor número de población indígena, primero Oaxaca, luego Chiapas, luego Veracruz, luego Estado de México, luego Puebla, luego Yucatán y luego Guerrero, luego Hidalgo. En conjunto de estos estados acumulan el 75% de la población indígena del país. Las lenguas o idiomas indígenas constituyen un mecanismo de identidad propia, a través del cual se construye la manera de concebir el mundo, además de ser el medio por el que los pueblos indígenas transmiten valores, creencias y organizan su estructura social. El lenguaje ha sido también una de las mayores limitaciones para que las personas indígenas puedan recibir educación, maestros, libros de texto. Situación que contribuye a ensanchar el rezago, la, ma la marginación y la pobreza de las personas indígenas. Entre los indígenas de 15 años o más, alrededor de 1.500.000 son personas que no saben leer ni escribir. Analfabetas. De entre los indígenas analfabetas, la mayoría son mujeres. Dos de, cada, dos de cada tres analfabetas indígenas son mujeres. Los pueblos indígenas presentan condiciones de desigualdad social muy marcadas. La población indígena que se encuentra en pobreza en el 2012, que se encontraba en pobreza en el 2012, casi duplicaba el porcentaje de la población no indígena. La situación de los indígenas históricamente ha estado marcada por altos niveles de carencias sociales y económicas que denotan condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad en relación con la población nacional. 55% de la población indígena habita, habita en municipios de alta o muy alta marginalidad. Y el 88 por ciento, 87.5 de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de alto grado y muy alto grado de marginalidad. México ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluricultural declarada desde 1992. Es decir, es una situación que precede al rayito de esperanza. De acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nuestro país se reconoce como una nación culturalmente diversa, cuyas bases se encuentran en sus pueblos indígenas, el artículo 2, quienes se diferencian por su manera de pensar, actuar y representar el mundo. En la Ciudad de México, a finales de febrero de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y el gobierno mexicano publicaron la Declaración de los Pinos-Chapoltepec, construyendo una década de acción para las lenguas indígenas, que sentó las bases sobre las cuales se desarrollaría la Década Internacional de las Lenguas Indígenas, una década que empieza en el 2022 y está planeado que termine en el 2032. Entre otros, los objetivos son incorporar la diversidad lingüística y el multilingüismo en marcos globales para el desarrollo sostenible, asegurando que los usuarios de lenguas indígenas sean reconocidos en las esferas económica, política, social y cultural a través de entornos educativos y de aprendizaje inclusivos y equitativos, con la presencia de lenguas maternas en la provisión de justicia y servicios públicos empoderamiento digital e igualdad de oportunidades laborales en lenguas indígenas. Sin embargo, la población indígena del país aún enfrenta una serie de desafíos. La pandemia, por ejemplo, demostró que quienes hablan una lengua indígena se encuentran marginados de los servicios de salud, educación, empleo, justicia y alimentación. Una nación básicamente es un conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno, pero esta definición es arbitraria y la otra definición es conjunto de personas de un mismo origen que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Entonces, el concepto de nación pluricultural es un oximorón. Entiendo el sentido de inclusión y equidad que se busca, pero una nación no se puede generar puramente por decreto. Tienen que haber elementos de fondo que estructuren esta unidad nacional. El buen salvaje, el noble salvaje o el mito del buen salvaje es un lugar común, utópico de la literatura y el pensamiento europeo de la edad moderna, que nace desde el contacto con las poblaciones indígenas de América, África y más tarde Oceanía. Este mito aún hoy forma parte del imaginario de muchas personas sobre la relación entre los pueblos civilizados y los primitivos. La idea del buen salvaje recoge la creencia de que los seres humanos en su estado natural son desinteresados, pacíficos y tranquilos, y que los males como la codicia, la ansiedad y la violencia son productos de la civilización, digamos que del capitalismo. En un libro de texto de la nueva escuela mexicana aparece la siguiente cita. Las ciencias son construcciones entre muchas posibles para explicar la realidad física, que a su vez está condicionada por factores culturales e históricos. En tanto, construcción cultural no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimiento, ya que cada explicación puede estar adecuada en mayor o menor medida según el contexto en el que se aplica. Se habla de los pueblos originarios como custodios de conocimiento e inclusive epistemologías ancestrales, por lo mismo alternativas válidas al conocimiento científico y cultural del mundo moderno. Este posmodernismo del sur es un tema para otro día. Hoy basta decir que ver a los, a los indígenas como reliquias del siglo XVI tal vez no sea el mejor enfoque, el enfoque adecuado para integrar una población marginada a la economía y la cultura del siglo XXI. Pues no lo sé.